0: Die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebel.
1: Herzlich willkommen zu Folge 4. Heute zum ersten Mal live, alle gemeinsam im Studio. Annika Bach von Seemann Henschel, Sebastian Wolter vom Katapult Verlag und ich, Anne Friebel von Paloma Publishing. Im Gespräch erfahren wir heute von Sebastian, was Katapultigkeit bedeutet und wie dieses Erfolgsmodell genau funktioniert. Dazu könnt ihr auf Instagram auch den aktuellen Spitzentitel von Katapult gewinnen. In der Kategorie Trends schaue ich auf alternative Erlösmodelle für Verlage und LiteraturvermittlerInnen. Und Annika legt uns heute Biografien als Quellen der Inspiration ans Herz. 16 Jahre Gründer und Verleger bei Woland und Quist und seit zwei Jahren beim frechsten deutschen Verlagshaus, nämlich Katapult. Er pendelt zwischen Leipzig und Greifswald und hat heute sicher eine Menge Spannendes aus dem Nähkästchen zu berichten. Wir freuen uns, dass Sebastian Wolter bei uns ist, Verleger beim Katapult-Verlag. Herzlich willkommen,
0: Sebastian. Hallo. Sebastian, du bist als Mitgründer des Verlags Woland und Quist eine feste Größe im deutschen Indi-Literaturbetrieb. 2020 hast du dich dem überwiegend illustrierten Buch zugewandt und die Führung des Katapultverlags übernommen. Dieser wurde im Frühjahr 20 gegründet und lieferte im September desselben Jahres das erste Programm an die Buchhandlung aus. Das Programm ist eine bunte Eistüte, illustrierte Sachbücher, Romane, Kalender, Kinder- und Notizbücher. Zum Beispiel wahre Vorurteile über deine beknackte Heimat oder aber 55 Karten über Russland. Im Katapultverlag erscheinen jährlich um die 10 bis 12 Novitäten und derzeit arbeiten dort fünf Kolleginnen und Kollegen am Programm. Der Verlag gehört natürlich zum Katapult-Magazin mit Sitz in Greifswald. Das Katapult-Magazin wurde 2015 gegründet, erscheint vierteljährlich und wird aktuell von 80.000 Leserinnen und Lesern abonniert. Es finanziert sich zu über 90 Prozent über diese Abonnements, weniger als 10 Prozent über Anzeigen. Das Magazin kostet einzeln 5,80 Euro in Deutschland, und wird direkt über den Onlineshop, über den Einzelhandel und über den Buchhandel vertrieben. Doch die interessierten katapultleserinnen und Leser müssen nicht stets drei Monate auf neue Artikel warten. Alle paar Tage erscheint zum Beispiel auf dem Instagram-Kanal des Magazins eine Statistik als typische Katapult-Illustration. Allein dieser Kanal hat über eine halbe Million Follower. Es gibt einen Katapult-Kiosk in Greifswald, ein Festival im Sommer, eine Journalistenschule soll kommen, daneben Newsletter, Merchandise und vieles mehr. Der Buchverlag und das Magazin sind auf der Frankfurter und der Leipziger Buchmesse mit, ich sag mal, konzerngroßen Ständen aufgefallen. Auch von mir. Herzlich willkommen im Podcast. Sebastian,
1: warum bist du denn nach Wohland und Quist ausgerechnet zu Katapult gegangen? Du hättest ja eigentlich ganz viel machen können. Du hättest was Eigenes gründen können. Du hättest zu einem großen Verlag gehen können. Warum Katapult?
2: Also ehrlich gesagt war da ein bisschen Zufall dabei. Ich habe natürlich schon mir Verschiedenes überlegt, was ich machen könnte, eine Gründung war tatsächlich auch dabei, aber mhm. auch ganz andere Sachen und ich habe aber auch meine Fühler ausgestreckt und mal so ähm, Kolleginnen und Kollegen angestupst, ja, dass ich auf der Suche bin und so weiter und einer von ihnen, ein äh, sehr guter Freund, äh, Christian Fuchs, der hat dann eben ähm, Benni Friedrich angeschrieben mhm. von Katapult mhm. und die hatten kurz zuvor äh, den Buchverlag gegründet mhm und ich bin dann hingefahren im September 2020 war das also eigentlich mitten in der Pandemie und habe mir das da angeguckt ähm, das war hat mich da zwei Stunden rumgeführt und ich habe wirklich ich war beeindruckt von dem äh, einfach von der Stimmung von dem Vibe der da herrschte
1: Aha. ich hatte Wie war ich
2: war da, weiß ich nicht so einen so ein Optimismus so ein äh, dass so man Selbstvertrauen irgendwie, dass mhm. die Leute wirkten sympathisch, die da saßen. Es mhm. sind auch wirklich, alle, die da arbeiten, sind sehr klug und, und intelligent. Man kann mit jedem von ihnen äh, auch ein Bier trinken gehen, sozusagen. Ne?
1: Ein wichtiges Zeichen, um Intelligenz äh, zu <lacht>
2: Ja, also ein Sympathiezeichen, sag ich ja. mal. Und ähm, Ich hatte halt so dieses Gefühl und dann es war aber auch klar, dass ich, äh, ich habe Familie in Leipzig, ich kann nicht nach Kreiswald ziehen. Ne? Und ich bin auch nach Hause gefahren und, und habe so gemerkt, ich will da auf jeden Fall mitmachen. Mhm. und wenn es nur eine gewisse Zeit ist und hab halt ähm, Benny dann gefragt naja ihr baut gerade den Verlag auf äh, den Buchverlag ähm, ich könnte ja auch mal eine begrenzte Zeit kommen äh, müsstest du mich aber anstellen ja. dann haben wir erstmal vereinbart dass ich für zwei Monate komme und ähm, ich bin halt hingefahren äh, hab auch äh, bin bei ihm untergekommen sozusagen ja, in einer WG mit ähm, Benny und hab mich erstmal dran gemacht, so Strukturen zu schaffen, also einen mhm. Vertrieb, eine Auslieferung zu finden, mhm. VertreterInnen und auch so zu gucken, wie, also auch zu ein bisschen zu coachen, was da, was man eigentlich so machen muss, dass man eine Vorschau braucht und was weiß ich.
1: Darf ich kurz reingrätschen? Ähm, die haben quasi den Buchverlag gegründet, ohne Plan?
2: Das Oder würde die, ich, wie, wie nee, das, das würde ich so äh, nicht sagen. Ähm, Vielleicht fehlte jemand, der sich in der Buchbranche wirklich mhm. auskennt. Aber äh, mhm. die Idee war halt, man spricht die Buchhandlungen direkt an. Mhm. Ähm, hat also Katapult hat einfach diese enorme Reichweite und ähm, hat dann dann gefragt: Habt ihr Buchhandlungen, die ihr gut findet, die ihr uns empfehlen könnt? Und das ist natürlich ein heidenaufwand, wenn man die alle einzeln direkt beschickt und abrechnet und so weiter. Und ja. deswegen war tatsächlich das allererste, was ich gemacht habe, eine Auslieferung zu suchen. Wo seid ihr? Bei Prolit mhm. und auch äh, sehr sehr zufrieden da. Ähm, Genau und das hat aber eigentlich nicht lange gedauert, ein ähm, paar Wochen nur, bis dann ähm, Benni und die anderen Leitenden mich gefragt haben, ob ich nicht bleiben möchte, auch wenn das heißt, ah, dass ich äh, nicht jede Woche da bin. Mhm. Und da habe ich nicht lange überlegt. Mhm. Also es ging dann so, ja überleg dir mal die Bedingungen und ich habe gesagt, ja wenn ich komme, dann möchte ich auch gerne den Buchverlag leiten, mhm. also Geschäftsführer sein, das, ja. da habe ich offene Türen eingerannt und ähm, leitet den sozusagen zusammen mit, mit Benny und jetzt neuerdings auch mit Nasrin Morgan, mhm, ähm, die auch Geschäftsführerin des der Muttergesellschaft mhm. der Katapult Magazins ist. Ja, und das, seitdem äh, bin ich halt bei Katapult und jetzt sind auch schon wieder zwei Jahre rumgegangen, das stimmt.
1: Ich hätte noch eine Rückfrage und zwar, hast du ganz kurz gesagt, du hast überlegt, was eigenes zu gründen, was wäre denn das gewesen, magst du das verraten?
2: Es wäre auch ein äh, Buchverlag gewesen, ähm, mhm. vielleicht so im Bereich Kunstbuch und Literatur.
1: Mhm.
2: Aber mir ist schon bewusst, dass das extrem hart ist. Also, ist
1: das hart, Annika? <lacht> Nein, das ist <war lacht> hart. hart.
2: Ja, ich habe es ja einmal miterlebt und ähm, die Zeiten sind auch nicht leichter geworden. Das war 2004 schon schwierig und ich glaube, das ist jetzt noch mal schwieriger als damals.
0: Mhm.
2: Ähm, ich, ja, es war eine Option auf jeden Fall, aber nicht meine Favorit. Mhm.
0: Katapult steht in der Magazin- und Buchbranche ja für ein aufsehenerregendes Erfolgsmodell von verlegerischer Arbeit. Ihr bietet engagierten linken Journalismus, positioniert euch gegen Rechts- und Fake News und Humor geht ebenso dazu wie eine gewisse Schnoddrigkeit im Ton. Konflikte werden nicht gescheut. Wie haltet ihr denn das Ruder fest? Also welche Werte leiten euch, dass ihr nicht ins Schlingern kommt?
2: Also ganz allgemein... Äh Du hast das ja schon angedeutet, wir sind ähm, für Stärkung der Demokratie, gegen Rechts, ähm, Ökologie, äh, Kampf gegen Klimawandel, wir sind auch feministisch, das sind so vielleicht ganz grob so die drei Leitlinien und ähm, ich glaube, die meisten Leute, die bei uns anfangen und die sich bewerben, kommen auch wegen dieser Haltung und natürlich ist es äh, auch eine Herausforderung in Unternehmen, das dann so schnell wächst, zu mhm. strukturieren und äh, da sind wir gerade dabei, also wir haben Beziehungsweise, also, Benny, muss man einfach sagen, ist ein Visionär. Ne? Der hat halt viele Ideen. Das sind oft auch Reaktionen auf Missstände. Ne? Zum Beispiel, dass es keine, also, dass es den Nordkurier in Mecklenburg-Vorpommern gibt, der zulässt, dass auf den Facebook-Seiten rassistische Kommentare stehen und selber auch Überschriften derart gerne mal verwendet. Und dass es da keine, also nicht genug Vielfalt in der Presselandschaft gibt, das ist ein Problem für die Demokratie vor Ort. So, und dann wird halt bei Katapult-MV Katapult gegründet, ne, eine Regionalzeitung, die mhm. ähm, einmal im Monat gedruckt erscheint. Vor allem auch, wie es halt bei Katapult ist, viele Karten macht, online Artikel schreibt. Und,
1: wie erfolgreich ist Katapult-MV?
2: Also es ist sehr erfolgreich gestartet, ähm, sind jetzt bei, glaube ich, etwas über 5000 AbonnentInnen. Ähm, es hat eine Redaktion, das, wie geplant sind jetzt mehrere Standorte auch ähm, neben Greifswald auch mhm. äh, Rostock zum Beispiel mit eigenen Lokalredaktionen und das ist ja alles auch erst vor zwei Jahren entstanden. Ne? Mhm. Also, ähm, und die
1: baut ihr auch, habt ihr selbst aufgebaut, die Lokalredaktion? Ja. ja. Ah, das ist ja auch eine Leistung, zu entscheiden, in der Infrastruktur bauen wir neue Redaktionen auf, wo andere Medien, auch große, sagen, wir reduzieren überall ein, setzen auf Synergieeffekte. Ja,
2: das war von Anfang an so gedacht. Also es ähm, ist auch eine Form von Crowdfunding eigentlich gewesen, zu sagen,
1: ah. ähm, mhm
2: ihr schließt das Abo ab und für alle so und so viel 1000 Euro Umsatz können wir eine Stelle finanzieren. Und dann mhm. kommen halt die ganzen sukzessive, die ganzen Lokalredaktionen dazu. Äh, da wurden auch Umfragen gemacht, wo sollen wir hin sozusagen. Ne? Und da war auch Neubrandenburg ganz oben dabei, das mhm. kommt jetzt auch. Also ähm, da ist natürlich immer noch Luft nach oben, muss man sagen, was die Abozahlen betrifft. Aber
1: Wie, wie das, hat der Nordkorea? Wisst ihr das?
2: Als Fragen. Also bei Katapult weiß man das. Ich habe es jetzt gerade nicht. Also mhm. deutlich mehr auf jeden Fall. Also das schon, aber äh, Ihr seid auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg.
0: Genau. Ja und vor allem, ihr geht als Korrektiv rein und ihr aktiviert ja dann auch in den in den ländlichen Regionen oder in den Gebieten eben auch die Leute, die nicht die stille Mehrheit mehr sein wollen, sondern die dann auch damit Position beziehen können. Also all die Leserinnen, die dann eben euch kaufen.
2: Ja, also wir kriegen auch viel Zuschriften, ne, wo auf, auf Missstände hingewiesen wird. Also die Leute beteiligen sich und das ist halt eine Sache, die Katapult auch sehr gut macht. Das ist nicht so ein Sender-Empfänger-Prinzip, sondern man geht halt darauf ein, was die Leute einem schreiben. Ne? Und wenn es eine Instagram-Nachricht ist, dann kommt das in den Slack-Kanal, das und das. Mhm. Ähm, Buchideen werden weitergegeben. Mhm. Bei Katapult im V eben auch dann Themen des Lokaljournalismus. Also wir versuchen wirklich auch, ähm, mit den Leuten zu arbeiten ja und nehmen die ernst.
0: Ist das das Erfolgsgeheimnis von Katapult oder gibt es noch andere, die du uns bereitwillig erzählen möchtest?
2: Ja, ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt äh, des Erfolges, dass man die Menschen, die sich für ein interessieren einbindet. Das ist natürlich mit Social Media und der großen Reichweite auch eine Herausforderung natürlich. Wir haben den sehr viele Kommentaren, die natürlich dann auch kommen, die moderiert werden wollen. Ich glaube, ein Erfolgsgeheimnis ist von Katapult ist auch, dass wir von Anfang an auf Online gesetzt haben. Also ich sag wir, das war vor meiner Zeit muss ich natürlich sagen, aber dass man halt sehr viel auf die sozialen Medien gesetzt hat und mhm. auch mit einer eigenen Redaktion, die bespielt. Also das, ähm, das. heißt,
1: ihr habt nicht nur ein Social Media Team, sondern ihr habt eine Online Redaktion, die auch Social genau, Media bedient.
2: Genau. Also, natürlich mhm. schreiben diese Menschen auch dann Artikel für das Magazin. Ähm, das machen auch in anderen äh, Abteilungen oder Teams bei Katapult Leute und auch Externe natürlich. Aber ja. ähm, es wird jeden Tag für Online produziert. Genau. Und ich glaube, das ist auch schon ein Erfolgsfaktor. Also, wir haben 500.000 Follower bei Instagram, nochmal, weiß nicht, über 200.000 bei Facebook. 30.000 bei Twitter, also das, das ist schon eine enorme Reichweite, die da Absolut. ist. Und, ähm, Absolut, Das hat aber eben auch damit zu tun, dass man sehr früh dort ähm, investiert hat und auch sozusagen Ressourcen zur Verfügung stellte, dass man mit den Leuten redet, nicht bloß ja. also eben auch moderiert, was ich schon gesagt habe. Das würde ich sagen, ist ganz wichtig. Dann halte ich auch ähm, für einen der Erfolgsfaktoren, dass die Haltung von Katapult sehr klar ist. Also es wird oft kritisiert, dass wir Aktivismus machen und nicht Journalismus. Aber ich mhm. würde sagen, das ist auch genau das, was in dieser Zeit notwendig ist. Mhm. Also ich bin nicht dagegen, dass Journalismus neutral ist. Das soll es alles geben. Aber ähm, es gibt so krasse Missstände. Und wir sind auch in einer Krisenzeit nun mal, äh, dass man das auch alles sehr deutlich benennen kann. Und der Kampf gegen rechts, der war halt von Anfang an ähm, wichtig für Katapult, ist in dieser Region auch einfach wichtig. Und äh, da kann man nicht wirklich neutral sein. Also das finde ich auch gut zu sagen. Und ähm, diese Haltung, ich habe schon gesagt, dass das sicherlich auch ein Faktor ist, für Leute zu uns zu kommen oder selbst bei dem Festival mitzuhelfen. Mhm. Ne? Das war ja auch ganz schön letztes Jahr zu sehen. Ähm, Ehrlichkeit, glaube ich, auch Authentizität ist wichtig. Also da wird nicht irgendwie vorgespielt, dass alles glatt läuft und äh, immer das und das, sondern wir probieren Dinge aus, wir sind transparent und glaubwürdig damit und auch das ist wieder, glaube ich, eine Sache, die an Katapult sehr geschätzt wird.
1: Mhm. Tatsächlich, Annika, wir hatten ja im Vorfeld auch diese Frage so ein bisschen diskutiert, ne, dass mh, für mich steht Katapult, wenn der Name irgendwo fällt, auch wenn wir das in Social Media nennen oder so, dann geht immer gleich so ein Zauber los, oh, Katapult, Katapult. Mhm. Ähm, Genau und für mich war eben die Frage, was macht auch in Abgrenzung zu anderen Verlagen, auch Magazinverlagen, ähm, diesen Zauber aus und wahrscheinlich ist genau das, was du sagst, dass ihr nahbar seid, dass ihr transpar versucht transparent zu sein, Missstände anspricht und eben, als Annika, wie du gerade sagtest, dieses Korrektiv fungiert und ich glaube, das sucht man ne, in der Medienlandschaft. Jemand, der auch mal unbequem ist und sich das traut.
2: Und... Äh auch Fehler zugibt, glaube ich. Also wir mhm. korrigieren uns so oft genug, weil es natürlich passieren Fehler. Aber wir hatten mal ein Gespräch mit einer großen, da waren Chefredakteure da von dem großen Medienhaus, die haben darüber gestaunt. Die sagen, das gibt es bei uns nicht. Wir haben so und so viele ähm, Leute in der Dokumentationsabteilung. Mhm. Fehler dürfen nicht passieren. Da gibt es ganz große Angst auch. Und das ist ja, ja auch bei den Mitarbeitenden dann schwierig. Ne? Ja, Wenn man Angst hat, Fehler zu machen, dann glaube ich, ist die Arbeit vielleicht eher weichgespült, die da rauskommt. Und ähm, ich glaube, Katapult trifft natürlich in gewisser Weise auch den Zeitgeist. Also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, dass das Fernsehen das Leitmedium ist heutzutage. Mittlerweile würde ich sagen, die sozialen Medien sind es natürlich sehr zersplittert, aber ähm, die Leute sind gewohnt, dass sie mitreden können, dass es die glauben auch vieles nicht unbedingt. Also das mhm. hat auch negative Seiten natürlich. Diese, sage ich mal, Medienfeindlichkeit, die halte ich für völlig übertrieben bei vielen, aber ähm, wir sind halt glaubwürdig, weil wir auch zugeben, Fehler zu machen. Wir reden mit den Leuten. Wir sind, wir, genau, wir versuchen transparent zu sein. Mhm. Ähm, der Ton ist schnoddrig, klar, hat aber auch Humor. Und ich glaube, das ist das vielmehr, was die Leute auch mittlerweile, mittlerweile sich wünschen von Medien, würde ich sagen.
0: Und ja auch gerade junge Leute. Ihr habt, ihr, ihr habt eine sehr junge Leserschaft. Oder?
2: Also wir wollen eigentlich offen für alle sein. Ne? Das, ähm das Magazin wird zum Beispiel auch in einfacher Sprache verfasst. Also Zumindest wird das versucht. Wenn Wissenschaftler da schreiben, ist das natürlich nochmal was anderes, aber wir wollen auch für jemanden, der Handwerker ist und seit 20 Jahren in einem Handwerksbetrieb arbeitet und einen Hauptschulabschluss hat, lesbar und interessant sein. Das wird natürlich auch damit erreicht, dass wir diese Infografiken machen und Karten, die irgendwie Wissen vermitteln, ohne dass man da jetzt viel Text lesen muss. Wenn ich aber um auf deine Frage zurückzukommen, quasi am Buchmessestand bei uns stehe, hm. ähm, was immer ein tolles ist. Liebe eure
1: Erlebnis -Ballons, die manchmal ja, oben fliegen.
2: Den haben wir leider in Leipzig vergessen. <lacht> <lacht> Aber in Frankfurt hatten wir den dabei, ja. das stimmt. Und ähm, das, ich würde schon sagen, dass da die meisten Leute irgendwie so zwischen 20 und 40 sind. Aber in Leipzig war es auch so, dass viele ältere Leute da waren. Das hat manchmal einen ganz praktischen Grund. Wir waren einer der wenigen Stände, wo man sich hinsetzen konnte, ne? Die haben sich dann da Stimmt. ausgeruht, aber ja. die haben eben auch in die Bücher reingeguckt und, und fanden das toll und haben sich die Lesung angeguckt. Also äh, das Ziel ist nicht unbedingt, dass wir nur für junge Leute, wir wollen wirklich möglichst breit für Leute verständlich sein und die auch erreichen.
0: Apropos äh, Leitmedium, Sebastian, äh, gleichzeitig druckt ihr das Magazin ja ausschließlich und auch die Bücher erscheinen in gedruckter Form. Sag mal da was zu, warum wird das Kat katapult -Magazin nur gedruckt ausgeliefert? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Also äh, ich gebe zu, das ist ein wenig Paradox, ähm, aber auch das, glaube ich, ist vielleicht noch ein Punkt, der ein Erfolgsfaktor für Katapult ist. Wir machen Dinge wirklich mit Leidenschaft und wir haben richtig Bock, schöne Bücher zu machen ja, mit Halblein, mit Farb, farbig gedruckt, mit Illustrationen, mhm. was auch immer und ähm, das funktioniert halt am besten gedruckt immer noch und das Magazin, äh, da war man auch sehr lange stolz drauf, dass das nur gedruckt erscheint. Wir werden das jetzt auch etwas anpassen. Also äh, wir sind dabei, quasi eine E-Paper-Ausgabe zu machen. Ähm, es ist einfach mit den gestiegenen Druckpreisen der letzten Jahre, äh, ihr wisst es alle, das ist eines der größten Probleme, die man so hat. Und da äh, muss man einfach auch schauen, wie man sich noch ein bisschen diversifiziert. Wir haben auch angefangen, E-Books ähm, zu machen. Aber da stehe ich auch schon vor dem nächsten Problem, wie man... Diese toll gestalteten, großen Infografiken, die über mhm. eine Doppelseite gehen. Wie macht man das als E-Book? Also das ist so eine Herausforderung. Ich glaube, das funktioniert halt schon noch am besten gedruckt. Und ich glaube auch, dass das Buch nach wie vor, und das wird auch so bleiben, ein tolles Geschenk ist. Also alle Verlage machen irgendwas zwischen 50 und 70 Prozent oder sogar noch mehr ihres Jahresumsatzes im Weihnachtsgeschäft zwischen mhm. Oktober und Dezember. Mhm. Das ist nicht, weil dort alle plötzlich lesen, sondern weil die die Bücher verschenken. Ne? <lacht> und ich glaube, das wird auch so bleiben. Ja.
1: Würde sich nicht bei euch auch unheimlich eine App anbieten mit freien und kostenpflichtigen Contents?
2: Also tatsächlich sind wir gerade dabei, eine zu entwickeln. Ja. Die ist jetzt in der Testphase. Momentan ist das alles noch kostenlos. Aber ja, wir probieren auch gerne Sachen aus. Das Genau, also dieses... Mhm. Ähm, ja, einfach mal, einfach mal machen, würde Benny vielleicht sagen. Das ist so äh, tatsächlich, und wo das dann hinführt, wird man sehen. Vielleicht können wir das irgendwie finanziell wirtschaftlich nutzen, das wissen wir jetzt noch nicht.
1: Ja, ja. Ich würde gerne überhaupt nochmal über die Finanzierung eurer Auflagen auch sprechen. Im Buchverlag. Ähm, also ich habe neulich ins Magazin geguckt und da hattet ihr wie eine kleine Anzeige drin: äh, Schlägereien im Parlament. Den Buchtitel. Äh, habt ihr Bock, das zu kaufen? Dann bestellt ihn jetzt vor, ab 200 Stück drucken wir. Es quasi über die Vorbestellung, wird ein Teil der Auflage finanziert. Ähm, ich habe auch gesehen, dass euer aktueller Spitzentitel, wenn man das so sagen kann, Kochen für den Arsch, das habt ihr ja mit Goldeimer Gründer Manu Utolski gemacht, ähm, weiß nicht, ob da Geld geflossen ist oder nicht. Also meine Frage ist quasi, ich habe jetzt so verschiedene Modelle gesehen. Natürlich verkauft ihr die Bücher auch über den Handel oder über den Webshop. Kannst du ein bisschen erzählen, wie ist eure Kalkulation? Es ist, scheint ja eine Mischkalkulation zu sein. Aus Manche Bücher machen wir nur auf Nachfrage, andere Bücher vielleicht nicht. Wie seid ihr aufgestellt? Wie entscheidet ihr das?
2: Also, ja, diese Aktion im Magazin, ähm, das klappt eigentlich immer, muss man sagen. Äh, das kam jetzt noch nicht mhm. vor, dass wir Bücher nicht produzieren mussten, sozusagen, weil die äh, irgendwie uninteressant für die Leute waren. Mhm. Ähm, die Ideen für Bücher kommen meistens so von uns selbst, also aus der Redaktion. Mhm. Jemand, ähm, da sind wir äh, quasi in der Leitung dann manchmal auch die Filter, äh, vielleicht auch mal Sachen nicht zu machen, sag ich mal, aber... Das meiste kommt, die Ideen kommen schon von Katapult selbst. Und wir haben eben auch externe Autorinnen und Autoren. Ne, ich
1: wollte gerade fragen, ob genau. ihr wie ein, ich sag mal, ein klassischer Verlag jeden Tag auch Bewerbungen kriegt von Leuten, die sagen, oh, mein Buch bei Katapult.
2: Das auf jeden Fall. Also schon, das kommt ungefähr auch hin jeden Tag. Mhm. Aber äh, das, ja, es passt halt sehr oft einfach nicht. Und das, das Schwierige bei uns ist ja wirklich auch diese, wie wir es nennen, Katapultigkeit hinzukriegen. Ja. Und das... Können wir halt eben auch mit am besten, aber natürlich sind wir auch dabei, ein Netzwerk aufzubauen mit ähm, Leuten von außerhalb. Also mhm. wir machen mit dem Chaos Computer Club ein Buch nächstes Jahr.
1: Ah gut. Ja. Und, und wo kommt da die Initiative her? Aus eurem Team, dass jemand sagt, oh lass doch mal die ansprechen?
2: Also beides. In dem Fall war es nicht so. Die kamen auf uns zu und ähm, tatsächlich sprechen wir auch Leute an. Wir mhm. ähm, andere empfehlen uns so weiter. Also ich glaube, das ist sehr klassisch eigentlich, wie das bei allen Verlagen passiert und wie ich es auch kenne äh, so aus meiner Karriere, ähm, dass sich da was bildet und so ein Netzwerk entsteht. Und ähm, ja, wir machen das schon auch aktiv tatsächlich, ja. aber es gehören auch Zufälle dazu. Und ähm, so baut sich da irgendwie was auf ne? und mhm. äh, was die Auflagen betrifft, da muss ich auch wirklich gestehen, wir experimentieren oder haben viel rumexperimentiert, weil ähm, Katapult hat zwei Bücher bei anderen Verlagen gemacht, bevor jetzt der Verlag gegründet wurde und zwar ähm, bei Hoffmann und Kampe. Mhm. Die Geschichte kennen ja alle, die sich mit dem deutschen Medienzirkus äh, auseinandersetzen und mit SoKamp. Mhm. Und wir haben jetzt nicht gedacht, dass wir so viele Bücher verkaufen wie die mit diesen Büchern von uns. Aber wir haben trotzdem auch Startauflagen von 20.000 Stück gehabt. Mhm. Und das hat nicht immer geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ne? Also wir haben das auch reduziert, ähm, passen das an, ähm, machen jetzt meistens zwischen 5.000 und 10.000 ähm, Exemplaren, ähm, bei den Sachbüchern in der Literatur auch noch weniger. Also man probiert da noch viel aus. Ich habe jetzt so das Gefühl, dass langsam kriege ich so mit, wie das so läuft.
1: Und wie läuft das? Was, was ist jetzt tatsächlich von den Sachen, die ihr so getestet habt oder die aktuell noch laufen, was ist das Modell, wo du sagst, das funktioniert im Moment am besten? Sind es die Anzeigen im Katapultmagazin, wo du weißt, ach, da habe ich meine 5000 bis 1000 Stück schon mal safe? Ähm, was ist eine Strategie, wo ihr sagt, das klappt für uns im Moment am also besten? Also die,
2: die Vormerker sind so hoch nicht. Also diese Anzeige, ich, das kommt ja trotzdem dann auch, dann kommt ja auch immer was noch im Buchhandel dazu und ja. Wir, das, was natürlich am besten funktioniert, ist das, was die Leute auch vom Magazin her kennen. Wenn wir halt politische, gesellschaftliche Themen mit Infografiken machen. Ja. Und ähm, unsere Atlanten natürlich zu verschiedenen Themen. ja Wir mhm. haben ein Buch über die Ukraine gemacht, das, das super gelaufen ist. Natürlich mhm. 100 Karten über die Ukraine und den Krieg. und ähm, Das merkt man schon. Ähm, und wir sind dabei, quasi uns da auch in andere Richtungen zu erweitern, zu kooperieren. Ähm, bei dem genannten Buch äh, mit Goldeimer, mhm. Da haben wir halt Karten beigesteuert, ähm, mhm. also Infografiken quasi mhm. mit so ein paar ähm, Sachthemen, sag ich mal, die die Rezepte und so weiter ergänzen. Und so entwickelt sich das langsam. Und was ich meinte mit dem Ausprobieren, äh, ist jetzt nicht, dass wir das mit den Vorabbestellungen irgendwie ähm, nur versuchen zu regeln, sondern dass wir eben auch die Auflagen zahlen gut hinkriegen, dass, mhm, das, mhm. Ja. aber ich meine, das ist die Kunst, dass alle Verlegerinnen, das weißt du ja auch oder ihr, natürlich erstmal irgendwie hinkriegen müssen und das meistens klappt dann doch mal irgendwie was nicht ja. oder hat mal einen Bestseller und äh, plötzlich muss man ganz schnell nachdrucken. Ja.
1: Mich betrifft es nicht direkt, weil ich ja alle meine Bücher on Demand ja. drucke, ja. also ich äh, bin ganz entspannt, wenn das <lacht> Weihnachtsgeschäft kommt. <lacht> machen Macht quasi äh, wie eure Auslieferung dann mein Dienstleister. Ist das eigentlich ein Modell, über das ihr mal nachgedacht habt, On Demand?
2: Ich glaube, das ist bei den Zahlen, die wir doch verkaufen, ist das zu starr. Also, pff, mm. und,
1: es skaliert tatsächlich nicht gut mit bei höheren Verkaufszahlen. Du hast halt genau. immer ein Fest, eine feste Provision pro Buch.
2: Ja, und der Buchhandel, also der bestellt ja trotzdem bei der Auslieferung, weil er da auch zum Beispiel bündeln kann. Ne? Und, ja. Wir machen auch ähm, den allergrößten Teil, also über zwei Drittel unseres Buchumsatzes, wohlgemerkt, äh, über den Buchhandel. Also das ist ein sehr okay. wichtiger Partner für uns und da finde ich dieses Modell vielleicht für Nachauflagen irgendwann mal interessant, wenn es wirklich nur noch so im niedrigen dreistelligen Bereich gehen sollte, aber da sind wir noch nicht.
1: Sebastian, was ist denn deine verlegerische Ambition? Also wo möchtest du, jetzt bist du äh, zwei Jahre dabei, wo möchtest du hin mit dem Katapult Buchverlag? Wo siehst du dich in vielleicht fünf Jahren damit? Was ist so deine, würde ich immer sagen, deine Vision mit dem Verlag?
2: Also äh, kurzfristig denke ich, geht es schon darum, uns zu etablieren. Also ähm, natürlich kennen alle, du hast es vorhin erwähnt, Katapult und es hat mich sehr gefreut, als ich angefangen habe und so meine alten Kontakte aktiviert oder auch nachgefragt habe ähm, im Buchhandel oder so, dass ah, die Augen gehen so auf oder man hört das, ja. ah, ja, das ist immer so ein positiver, Magic. ja so ein positives Image erstmal, das dass man so vor sich herträgt in gewisser Weise. Aber ja. ich merke eben trotzdem auch, dass wir uns als Buchverlag beweisen müssen. Also dass auch der äh, Buchhandel jetzt nicht automatisch jedes einzelne Buch von uns bestellt. Es mhm. ähm, kommt natürlich dazu, dass wir in einer, Absoluten Krisenzeit uns gegründet haben, ne? mit Corona und dann auch noch der ähm, russische Angriffskrieg gegen die Ukraine äh, plus Inflation und so weiter. Also das letzte halbe Jahr ähm, oder das zweite Halbjahr 2022 war auch für uns sehr schwer. Mhm. Insofern ähm, geht es darum, erstmal uns wirklich zu etablieren. Ähm, ich will das Magazin in Bekanntheit einholen, also mhm. dass nicht mehr nur vorkommt, ähm, ach so, ihr macht auch Bücher, was immer noch stattfindet, ne? Da hatte ich übrigens ein kleines Erfolgserlebnis zur Buchmesse. Da war eine Frau mit ihrem Sohn am Stand und die meinte, ach, ihr macht auch ein Magazin irgendwie? Und die hatte irgendwie drei, vier Bücher von uns. Da habe ich mich total gefreut. Das ist, so, Mega gut. das ist so das Ziel auch, dass wir als, eigenständiges, ähm, als eigenständiger Verlag quasi ja. äh, wahrgenommen werden. Und langfristig, ähm, da weiß ich jetzt nicht genau, was man da für einen Zeitrahmen ansetzen soll, aber... Äh, fallen wir schon so die erste Liga der unabhängigen Verlage an. Also so kam hansa daneben Katapult, <lacht> das da neben Katapult, ähm, das wäre schon sehr wünschenswert Ich meine, klar, das wird irgendwie auch anders sein, weil Katapult halt immer zusammengesehen werden wird. Als Magazin, als äh, Lokalzeitung, da werden vielleicht auch noch andere dazukommen oder Regionalzeitung. Ähm, wir haben uns beworben, dass wir ein Geflüchtetenheim in Greifswald errichten. Also es ist ein mhm. Ein Projekt, es wird in Greifswald vielleicht auch irgendwann mal ein Katapult Campus sein oder so. Also, mhm. das kann alles in sehr verschiedene Richtungen gehen. Aber was so die, das Standing des Katapult Buchverlags betrifft, da möchte ich da schon hin. Also, ich will, und das klappt zum Teil auch schon, muss ich sagen, ähm, dass Leute, wenn sie die Wahl haben, über Agenturen oder sonst wo, äh, egal ob im Sachbuch oder Literaturbereich, dass wir einfach ganz klar äh, für die eine Alternative sind.
1: Sie meinst sagen, du für die Schreibenden? Ja genau. Ja.
2: Also das ähm, weiß nicht. Das natürlich äh, ist der Ruf, ähm, den die großen und etablierten Verlage haben total viel Wert. Ja. Die sind halt zum Teil hunderte Jahre alt. Aber Katapult steht halt auch für was. Und er das, hat ein ganz
1: starkes Markenbild. Genau. Ich glaube, der Brand, die, ich weiß, jetzt komme ich wieder in mein Business spreche, aber äh, die Dachmarke, die ihr habt, Katapult, die ja jetzt wirklich nicht nur für Bücher, auch für ein Festival, für die JournalistInnen-Schule steht, die ist ja unglaublich stark. Die ist ganz stark mit Werten aufgeladen und ich glaube, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da könnt ihr euch jetzt schon locker messen mit vielen großen Verlagen auch, die eben nicht so
0: ein klares... Markenbild haben für die Menschen, die nicht so greifbar sind.
1: Mhm. Schön, ich hab, danke.
0: <lacht> ich habe aber noch mal eine Nachfrage. Und zwar die Katapultigkeit, wie du es genannt hast, in Bezug auf Literatur. Wie sieht die aus? Welche Autoren hast du da im Kopf? Sollen das sein? Also ihr fangt ja gerade auch erst an mit dem Literaturprogramm. Der, genau. der Gründer selbst hat geschrieben zwei Romane bei, bei euch. Aber was ist Katapultigkeit in der Literatur?
2: Also das ähm, betrifft natürlich diese ganz... Großen drei Leitlinien, die ich vorhin genannt habe. Ne? Also ähm, Kampf gegen Rechts, Demokratie, also mit Schrägstrich ähm, Förderung, Ökologie und Feminismus. Und wir haben zum Beispiel mit äh, Nora Burkhardt-Arp äh, den Roman Wir doch nicht veröffentlicht, der genau das trifft. Eine feministische Dystopie. Was passiert, wenn eine rechte, rechtsradikale Partei in Deutschland an die Macht kommt? Mhm. Ähm, wir haben ähm, ein Buch gemacht äh, zwischen den Kiefern von Markus Thielemann, wo es am Ende auch um Ökoterrorismus geht. Was passiert, wenn Leute quasi irgendwie, die sich ausklinken, austicken und äh, zu Gewalt greifen? Ähm, wir haben einen Roman gemacht, ähm, Alles Gold, da geht es viel auch um migrantische Kids. Also wie, wie ist diese Gesellschaft? Was total tolle Einblicke. Ne? Ähm, und ich glaube, so das sehe ich sehr thematisch, wenn Sachen da gut zu uns passen und natürlich, das ist wichtig, dass das dass sie gut geschrieben sind, dass das Bauchgefühl, ne, man, man kennt das ja irgendwie, man liest einen Text und da muss irgendwas Klick machen. Und ähm, so sehe ich auch das, das Literaturprogramm. Und ich hatte auch den Eindruck so mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, aus dem Buchhandel, äh, dass das schon gesehen wird. Nur, dass eben jetzt auch äh, das eine schwierige Phase war, weil die ähm, es war letztes Jahr keine Zeit für Experimente. Ne? Der Buchhandel hat vor allem auf bekannte Namen gesetzt mhm. und irgendwann auch im Weihnachtsgeschäft nicht mehr nachbestellt. Und das traf, glaube ich, alle. Aber ja, also vielleicht ist das, das so diese inhaltliche ähm, Ausrichtung, die, die Haltung, muss man sagen, die wir haben, dass wir das in Literatur abbilden. Das ist so die Idee.
0: Auch in der Kunst, ja?
2: In der Kunst?
0: Also ich meine jetzt Literatur als Kunst, Ach so. die dann eben nicht so, der, der Journalismus kann ja dann doch viel engagierter und klarer sein. Und am Ende ist ja schon die Frage, soll Literatur denn das überhaupt? Soll sie das liefern, engagiert zu sein? Ist, es, ist das ihre Aufgabe,
2: ich glaube, das würde zu Katapult passen, auf jeden mhm. Fall. Ja.
0: ja. Noch eine Frage von mir ganz kurz. Ähm,
1: achtet ihr auf Parität bei den Schreibenden? Habt ihr ebenso viele weibliche Schreibende wie männliche oder auch nicht binäre?
2: Wir achten schon drauf. Ähm, ich glaube, das klappt noch nicht so ganz. Ähm,
1: Zugunsten der männlichen. Ja,
2: ja. Das ähm, würde ich schon so sagen. In unserem Team, also wer alles an den Katapult eigenen Sachbüchern schreibt oder illustriert, ist es glaube ich schon sehr paritätisch. Mhm. Aber ähm, wir sind ja wie gesagt auch gerade erst dabei sozusagen mit externen ähm, Autorinnen und Autoren zusammenzuarbeiten und das ist auf jeden ja. Fall ein Gedanke, der mich auch bei der Programmplanung umtreibt, also dass man da mhm. auch noch eher guckt. Aber das hat auch einfach ein paar Mal nicht geklappt. Ne? Wir sind auch äh, nicht in der Situation, dass wir jetzt 10.000 Euro Vorschuss zahlen können. Und natürlich ja. kriegt dann ein anderer Verlag den Zuschlag. Ne?
1: Das heißt, ihr arbeitet auch mit
0: Agenturen ja. und
1: nehmt an Versteigerungen teil. Ja. Mhm.
0: Ich würde jetzt noch mal ganz äh ganz tagesgeschäftlich in die Auslieferungsstruktur reingehen. Ihr habt eine Verlagsauslieferung, du hast es schon gesagt, bei Prolet seid ihr und auch in der Österreich und in der Schweiz arbeitet ihr mit Logistikern. Ihr habt sechs regional organisierte Vertreterinnen und Vertreter. Und ähm, ich frage mich schon, auch wenn ihr so ganz viel anders angepackt habt, hier seid ihr ja im Vertriebssystem recht klassisch. Wie bewährt sich das für euch und hast du auch noch Überlegungen für die Zukunft, wie das äh, jetzt, wo der Buchhandel sich ja auch verändert, wie das weitergehen soll für euch in der, im, im Vertreiben der Bücher?
2: Also ich habe ja schon gesagt, dass so mein erstes Ziel beim Katapult Buchverlag war, erstmal einen Vertrieb irgendwie professionell auf die Beine zu stellen. Und ich finde, dieses Modell ist nach wie vor das, was am besten funktioniert. Und wir haben auch über die paar Jahre, die es uns jetzt gibt, quasi das stärkere Wachstum im Buchhandel gehabt. Also ich bin wirklich ein großer Freund des Buchhandels und denke auch, dass, der, dass es den noch lange geben wird. Ähm, was wir darüber hinaus machen, also ich, wir haben natürlich einen ziemlich großen Umsatz bei uns im Shop. Das ähm, ist bei der Reichweite, die wir haben, auch logisch eigentlich. Ähm, natürlich machen wir da auch Aktionen und so weiter, aber...
0: Darf ich ganz kurz fragen, die Logistik für den Shop... Ist das auch bei ProLit?
2: Nee, das machen wir selber tatsächlich. In Greifswald? Ja. ja.
0: Packt ihr die Päckchen?
2: Ja. Okay. Also das ist, ähm, zu Weihnachten kommt dann wirklich auch ein Kleintransporter von der Post und holt die Pakete jeden Tag ab. Mhm. Also das, äh, aber das macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Das <lacht> ist ja auch schön. Ähm, also insofern, das machen glaube ich nicht alle, Also die kleineren und mittelständischen glaube ich schon, aber die großen. Ich mache das machen, auch. Ja. Also ja, so einen eigenen Shop und den halt auch, ähm, zu bestärken, auch mit den Produkten, die man hat, dass wir da Merchandise haben und sowas alles. Das machen jetzt nicht unbedingt alle, aber äh, wo der Buchvertrieb in Zukunft hingeht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ne? Also ich glaube, das E-Book hat bisher nicht das gedruckte Buch abgelöst. Vielleicht hängt das auch eben damit zusammen, was ich vorhin sagte, dass es ein tolles Geschenk ist und wenn ich jemanden weiß ich nicht, eine E-Mail schicke mit einem Code, ist irgendwie nicht das gleiche. ne nee. ähm, Vielleicht Funktioniert das aber auch gut, weil sich der Buchhandel selber auch ändert und, und anpasst. Also auch sowas wie Booktalk und sowas zum Beispiel aufgreift. Ähm, oder bis hin, weiß ich nicht, Ocelot ist ja immer das klassische Beispiel, das man in, in, in der Buchbranche dann kennt, ne, dass äh, einfach auch ganz toll gemachtes Influencertum ist und äh, Begeisterung, die kommuniziert wird. Ähm, und ich glaube auch, dass in dieser Branche, das, das ist ja auch so schön, darin zu arbeiten, weil es so viele Leute davon gibt, ja, dass man eben ähm, mit Begeisterung bei der Sache ist, dass das irgendwie sich überträgt. Und man auch da, also das gibt es in anderen Branchen sicherlich auch, will ich gar nicht sagen. Aber ähm, ich finde diese Stimmung, die bei uns, äh, sage ich, herrscht schon sehr toll. Und das zu übertragen und halt noch mehr ähm, öffentlich zu machen, eben dafür sind die sozialen Medien ja sehr geeignet und wer das gut macht, dem, bei dem läuft es auch, ne? Ja. Und auch mit einem klassischen Vertrieb, glaube ich, und ähm, insofern, ich glaube schon, dass wir immer offen sind, neue Dinge zu probieren und das auch relativ schnell umsetzen, aber jetzt ganz konkret Pläne äh, zu machen, ich weiß nicht, Key Account könnte mal was für uns sein, denke ich, aber äh, wir probieren uns noch aus, ne? Das, gibt ja auch den Verlag, den Buchverlag erst zweieinhalb Jahre.
0: Ja. Und die ähm, Depotbuchhandlung, die ihr auch ähm, beliefert, erzähl mal bitte, wie genau funktioniert das?
2: Das ist tatsächlich, dass wir die selber auch ansprechen oder zum Teil ähm, auch angesprochen werden. Die wollen, also das ist so ein bisschen dieses Ding, was ich vorhin kurz erwähnt habe, dass man so offene Türen einrennt, dass, ein, dass wir so positiv. Gesehen werden. Und da gab es schon BuchhändlerInnen, die zu uns gekommen sind und gesagt haben: Wir wollen gerne alle eure Bücher. Was kann man denn da machen? Und ähm, das Depot ist eigentlich relativ locker, glaube ich. Man muss nicht alles führen. Sondern, Was bedeutet
1: das konkret, Depot, Buchhandlung?
2: Also, das bedeutet, ich glaube, klassischerweise war es so, Wagenbach hat das ja sehr viel gemacht, dass man. Ach, da, und wirklich alle links Bücher, auch, ja. Genau, Als genau.
0: Partnerbuchhandlung haben die das, glaube ich, bezeichnet?
2: Ja, das ist eigentlich, ja, genau. Kann man auch so nennen. Äh, Damals war es so, dass man schon alle Bücher genommen hat und dafür besonders gute Konditionen bekam. Und mhm. wir verlangen jetzt nicht, ähm, dass alle unsere Bücher genommen werden, sondern das, was auch gut läuft. Und ähm, die BuchhändlerInnen kriegen halt dann ähm, auch bessere Konditionen, als sie sonst kriegen würden. Und mhm. ähm, wir haben aber schon auch die Bedingung, dass wir dann äh, einen Regalmeter oder irgendwie eine spezielle Präsentation wollen, wo wir dann mit Schildchen dran ja. zu sehen sind.
0: Mhm. Und das ja. funktioniert gut, ja?
2: Ja, also ähm, ich würde sagen, wir sind jetzt, glaube ich, oh, ich habe es auf der Website ja stehen.
0: Um die 10. Um die zehn, genau.
2: Ja. Das, ähm, ja, ich wollte das letztes Jahr gerne noch weiter ausbauen, aber da lagen dann so viele andere Dinge auf dem Tisch und ähm, ich freue mich halt sehr, dass das ähm, auch zum Beispiel Dussmann äh, dabei ist. In Kreiswald ein paar Buchhandlungen, ähm, äh, die Buchbox in Berlin und so weiter. Also, das, das sind oft Leute, die ich auch schon länger kenne und wo es dann schön ist, dass die auch Lust haben, das mit uns zu machen. Das freut mhm. mich einfach mhm. total und das soll auch gerne noch weitergehen. Da Wir haben auch mal angefangen zu gucken, wer denn in den Städten, in den einzelnen Großstädten, wo ja sicherlich der größte Teil unseres Publikums sitzt, dafür in Frage kommt. Mhm. Ich bin aber noch nicht, muss ich gestehen, oder zu wenig dazu gekommen, die auch wirklich mal aktiv anzusprechen.
0: Dann hast du ja noch ganz viel Potenzial, was zu erobern Ja,
2: also das ist tatsächlich auf meiner Liste, genau. Ja.
0: Ich würde gerne nochmal zum Thema Teamführung
1: sprechen. Du hast ja ein eigenes Team im Verlag. Sag nochmal kurz, wie viele Menschen da arbeiten.
2: Äh, fünf sind zurzeit. Ja. ja.
1: ja. Ähm, ich habe in seinem vorerst letzten Editorial, glaube ich, von dem Magazingründer Benjamin Friedrich eben gelesen. Da schrieb er, ja, Zitat: Ich habe Katapult zu schnell wachsen lassen. Zitat Ende. Und er bezieht sich damit auf seinen, Zitat, aktivistischen und selten zur Ruhe kommende äh, Führung. Zitat Ende. Wie ist denn euer Team im Verlag eben gerade aufgestellt? Okay, ihr habe fünf Leute, ähm, na, Vollzeit, Teilzeit, kannst du vielleicht nochmal was zu sagen? Und was machst du, damit sich das eben gesund entwickeln kann? Also, das würde mich mal interessieren, wie, wie siehst du dich auch als Führungskraft? Welche Werte sind dir wichtig? Ich nehme an, natürlich die Katapultwerte, aber was bringst du rein, was dich auch unterscheidet von, von jemandem anders, der deinen Job machen könnte.
2: Ja, ich bin jetzt nicht so vermessen zu sagen, äh, dass mich da sehr viel unterscheidet. Also ich will natürlich, ich habe ein großes Ziel, nämlich, dass die Leute gerne im Buchverlag und bei mir arbeiten. So, und mhm. Ähm, mhm. dafür gibt es ja verschiedene Methoden. Also ich äh, brülle nicht rum. Mhm. Ich ähm, versuche, denke ich, äh, alle einzubinden und auch deren Ideen aufzunehmen. Ähm, wenn Überstunden gemacht werden, aber das gilt für alle bei Katapult, äh, dann kann man da auch einen Ausgleich machen. Das ist jetzt mhm. nicht erwartet äh, und oder sagen wir mal bei der Buchmesse erwarte ich das vielleicht schon. <lacht> aber ja. Man kann es natürlich dann abfeiern und ähm, ja, also ich will da natürlich ein Arbeitsumfeld schaffen, das, wo man sich wohlfühlt mhm. und das aber auch funktioniert. Und ich habe schon den Eindruck, dass wir jetzt äh, nach diesen zwei Jahren alle wissen, was läuft, wie die Rhythmen sind, dass wir ziemlich gut auch darin sind, effizient zu arbeiten. Mhm. Ähm, natürlich will ich das Team auch vergrößern. Also äh, wir könnten wirklich auch eigene Redakteure gebrauchen, RedakteurInnen. Äh,
0: LektorInnen ja wahrscheinlich vor allem, oder?
2: Ja, das Lektorat äh, machen wir tatsächlich bei uns. Also ich mache es zum Teil und äh, meine Kollegin Christine. Wir, haben aber, wir können auch, wenn es eng wird, äh, zugreifen auf äh, Menschen bei Katapult. Mhm. Tim zum Beispiel, der lektoriert Bennys Romane. Also das ist halt das Tolle bei Katapult, wenn es irgendwie eng wird, man kann immer in den anderen Abteilungen ähm, fragen, könnt ihr uns ja, helfen ja. und so weiter und mhm. das, das ist schon immer ein tolles Gemeinschaftsgefühl und gerade wenn es, es gibt immer Phasen, wo es eng wird und die Termine drücken und man schafft vieles nicht und dann kann man da halt auf äh, mhm. interne, externe äh, Ressourcen zugreifen, würde ich es mal nennen. Ähm, ich würde mich auch noch besser gerne kümmern können um ähm, Veranstaltungen, das teilen wir jetzt uns bei uns so auf, um äh, Pressearbeit, die ist auch echt schwieriger geworden, finde ich, in den letzten Jahren. Also mhm. da.
1: Woran machst du das fest?
2: Einfach daran, dass, ähm, obwohl ich auch viele äh, Kolleginnen und Kollegen schon so lange kenne, dass man sich doch immer noch mal so komplett neu beweisen muss. Also ich mhm. glaube, ähm, JournalistInnen denken natürlich auch sehr, verstehe ich auch, in Verlagen irgendwie, ne? Und. Äh, man muss auch da wieder unter Beweis stellen, dass das, was man macht, interessant ist und irgendwie wert ist. so ja Und ähm, das dauert auch wieder eine Weile. Und ich kann mich nicht die ganze Zeit darum kümmern. Also ich habe das ähm, ja früher auch gemacht und ähm, habe jetzt bei Katapult auch natürlich noch ein paar mehr Aufgaben, äh, wo wir uns das damals anders aufgeteilt hatten bei Voland und Quist. Und ähm, insofern glaube ich, ist auf jeden Fall noch ähm, Potenzial bei uns, und was, glaube ich, auch vielleicht ungewöhnlich ist ähm, zu anderen Verlagsmodellen, ist, dass mhm. wir zwei GrafikerInnen im Team haben. Aber es hängt auch einfach damit zusammen, äh, wie sehr unsere Bücher visuell gestaltet sind, ne? mhm. Infografiken. Also mhm. ist auch klar, dass, aber das sind am Ende auch, ähm, die produzieren Inhalte. Ne? Das sind jetzt nicht in dem Sinne Autoren, aber da gehört viel Kreativität dazu. Und äh, das, ist halt, ja, das ist halt auch bei uns im Team.
0: Ist ja dann auch die Katapultvisualität, die ihr damit sicherstellt. Genau. Katapultigkeit. Ja, die Katapultigkeit. Die Katapultigkeit. Ja, oh, ja. das genau. ist ein wichtiger Begriff bei uns. Hast du noch das gleiche
1: Team, mit dem du vor zwei Jahren gestartet bist?
2: Nee, also es, tatsächlich gab es auch 2022, ähm, sind einige Leute gegangen bei uns, äh, neue gekommen. Ähm, das Kernteam ist immer schon noch da, aber wir haben zum Beispiel auch Leute, ah, das war glaube ich schon 2021, die dann aus dem Magazin zu uns gewechselt sind und da geblieben sind. Also mhm. unsere beiden GrafikerInnen. Mhm.
0: Und also ihr seid insgesamt 40 Leute in Greifswald, richtig? Ja. Ja.
2: Genau. Also das waren mal mehr und es gibt ja auch noch einige, ähm, äh, wie sagt man das, Reporter, ReporterInnen ne? in, in der Ukraine, mit denen wir arbeiten, als Freie. Aber in Greifswald sind es jetzt 40, genau.
0: Ich denke, wir haben schon einiges gehört, was, äh, was sich Verlage und ähm, andere äh, Mitglieder der Buchbranche von euch abgucken können. Ich fasse meine letzte Frage, die darauf äh, abzielt, noch mal ein bisschen anders. Ähm, hast du vielleicht Tipps, die, ähm, die du geben kannst? Oder auch sowas wie Wünsche an die deutsche Verlagsbranche, Buchbranche? Was würdest du dir wünschen für die Zukunft, was wir alle irgendwie gemeinsam stärker tun um vielleicht auch in unsere Leben etwas Katapultigkeit reinzubekommen?
2: Ja, ich denke, dass äh, eine gewisse Authentizität und Ehrlichkeit sehr gut ist. Ähm, ich sehe das aber auch bei sehr vielen äh, meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Indie-Verlagsbereich. Ich würde mir das tatsächlich noch mehr bei den großen Verlagen auch wünschen, weil ich denke, das wäre auch gut für die, weil das, was ich vorhin meinte, die Leute durchschauen, Dinge schneller sind kritischer heutzutage als früher. Und ähm, wenn man da anders auftritt und vielleicht ja, also ich habe es ja schon erwähnt, irgendwie offener ist, ähm, transparenter ist, dass, ähm, dass das einem gut tun kann. Also das wäre auf jeden Fall ein Tipp. Ähm, das habe ich auch, glaube ich, das habe ich vorher schon gesehen, aber ich habe auch noch mal besser bei Katapult begriffen, was das eigentlich heißt. Ähm, dann, das man muss es einfach sagen, die sozialen Medien zu bespielen, ist mega wichtig. Ja, so, mhm. ähm, und ich weiß noch, dass wir früher gedacht haben, wir wollen die Leute nicht zuspammen. Also ein Post am Tag reicht. Ich habe <lacht> das sogar mal auf einer Website irgendwo gesehen. Das ist Quatsch. Also man kann auch acht oder neun am Tag machen. So und sollte es vielleicht sogar. Ähm.
1: Aber Sebastian, warum hat denn dann der Buchverlag keinen Instagram-Account?
2: Ja, das <lacht> es hat so interne Gründe, äh, wo wir uns auch intern nicht einig sind. Also es gibt ja den Bereich Katapult Kultur, mhm. den Instagram-Account. der ja. ist auch relativ groß. Und der war als so ein ähm, ja, so ein Schaufenster gedacht, wo wir ganz viel machen. Also mhm. äh, auch Artikel extra schreiben. Im Magazin findet ja Kultur und Literatur nicht so viel statt. Und leider ist der Mitarbeiter, der diese Idee hatte und das auch super gemacht hat, hat uns äh, verlassen. Er ist äh, hat katapult, ist nach Berlin gegangen. Und damit standen wir dann plötzlich vor dem Problem, dass wir zwar da unsere Verlagsinhalte irgendwie spielen können, aber das, wofür es Hauptsächlich gedacht war und wo, was auch, womit es auch wachsen sollte, waren ja. eben diese, äh, ich glaube, bei Katapult hört man das nicht gerne, aber diese feuilletonistischen Themen sozusagen. <lacht> ne? das, und da fehlen uns auch so ein bisschen die Kapazitäten. Also es gibt sozusagen den Verlagsaccount, aber ähm, natürlich spielen wir auch unsere Verlagsinhalte ähm, über den großen Account aus. Ja. Und.
1: Das ist ja dann auch der größere Hebel mit 500.000 ja, Followern.
0: Eben, also
2: warum sollten wir das nicht machen? Ne? Ja, finde ähm, ich
0: eigentlich auch relativ klar. dass das.
2: Ich glaube, so ein Verlagsaccount an sich, ähm, das ist eben auch die Meinung von einigen bei Katapult, könnte auch dazu tendieren, langweilig zu sein. Und das. Was? So, naja, ähm, das halt, hängt halt davon ab, wie man den nutzt. Ne? Also eben, was ich gesagt habe, wie... Offen ist man da. Macht man nur mhm. Neuerscheinungen und Lesereisentermine oder lässt man auch mehr hinter die Kulissen gucken? Ja. Also ich sage nicht, dass das bei allen so ist, aber es gibt diese Gefahr und es gibt auch genug Accounts, die so sind. Und wir wollten das halt Klar, vermeiden. Klar, dass
0: es wie so eine Vorschau ist, ne? Die, ja. so, so sollte es man halt eigentlich nicht nutzen. Es ist nicht die gedruckte Vorschau, es ist was anderes. Das also Social. sollten wir was anderes das damit ist, machen? Ja genau, also ja. dieses Sender-Empfänger-Prinzip
2: sollte da nicht... Mm -hmm. gelten, sondern mm -hmm. ähm, es verlangt natürlich auch von den Leuten, die da arbeiten und die das machen, sich zu exponieren. Man muss sehr persönlich da auftreten und auch mit seinem Gesicht. Und also ja. Das ist schwer, das kann auch nicht jeder. Ne? Ja. ja.
0: Ähm, das ist auch echt ein Prozess. Also ja. Oder? Wir alten Hasen
2: müssen uns... <lacht> ich weiß nicht, ob, also da jede Generation hat ihr eigenes Social Network. Ne? Und ähm, da, also ich glaube, bei, auch bei Katapult ähm, wir müssten schon längst bei TikTok sein, aber wir haben noch nicht den Zugang dafür gefunden. Und das ist ja auch wieder was ganz anderes, als dass man, wir kommen ja aus einem ähm, sozialwissenschaftlichen Bereich. Wie will man denn das tanzend darstellen, sage ich jetzt mal ein bisschen übertrieben. Ne? Äh, es gibt sicherlich Wege, wird es irgendwie schon geben, aber Instagram war schon, ähm, glaube ich, sehr gut geeignet für das, was Katapult gemacht hat.
1: Das ist unheimlich visuell. Ja. Na, und es lässt auch viel auch Interaktion und zu. Und genau, ja. also
2: es ja. ist schon ein sehr gutes soziales Medium dafür. Und, ähm, man ja, muss also. auch nicht
1: auf jeder Party tanzen. Man kann auch gucken, was passt zu mir, womit fühle ich mich wohl. Also ich bin auch nicht bei Twitter oder bei TikTok. so Fühlt sich einfach nicht stimmig für mich an.
2: Das stimmt, also man, man sollte es lieber nicht machen, als es schlecht zu machen, um <lacht> mal einen bekannten deutschen Finanzminister äh, zu zitieren. Aber.
0: Ähm, ja, und eine Gefahr, eine Gefahr im Wachstum steckt ja auch immer darin, dass man dann anfängt, zu viel zu machen und sich zu zerfasern. Also, dass die Katapultigkeit dann auf einmal weniger springt, ja. weil man auf die Kraft verteilt hat auf zu viele. Ist ja auch eine Kunst, dann das Richtige zu finden. Und ja. ein ausprobieren und Teil der Entwicklung wahrscheinlich auch einfach. Ne?
2: Genau, aber eigentlich müssten wir es mal ausprobieren. So. Aber
0: ich könnte es mir eigentlich schon vorstellen, dass es da lustige Ideen geben könnte. Ich finde jetzt, also mich nervt TikTok, aber ich sehe schon, dass da und wie lustig Lustiges rüberkommt.
2: Ja, und also auch diese, äh, was das für die Buchbranche ja auch am Ende für Absatz bedeutet. Ne, das, Es gibt so tolle Geschichten, also die Menschen lieben Geschichten und ich fand das auch schön zu lesen, wie diese Tochter ihren Vater filmt, wie er da schreibt im Unterhemd und so ein, diese Musik da drunter legt, die gerade ein Meme war und plötzlich ist der ein Bestsellerautor. Ne? Ja,
0: aber auf Dauer wollen wir das so oder ja? Ist das, weil, also, diese Booktalk, die ganzen Geschichten, auch die Bestsellerlisten, die jetzt entstanden sind, die Literatur, die da hoch, die da die da veröffentlicht wird, ist Genre-Literatur. Mhm.
2: Ich Zum glaube, größten das Teil. ist am das Ende ist auch so eine Leseförderung. So, ja. Ja, mhm. Ich weiß nicht, natürlich habe ich die Hoffnung, dass wir da auch mal einen Booktalk-Bestseller haben, weil ja. irgendwie jemand äh, das gut macht oder was weiß ich, aber ähm, ich glaube, wenn Leute einfach entdecken, dass Lesen cool ist, und ich rede ja jetzt wirklich von den ganz Jungen, ne? die. Genre-Literatur, was ich alles gelesen habe als 13-Jähriger, Stephen King und so weiter, pff, lese ich jetzt nicht mehr unbedingt, aber es ist halt, man, man lernt, wie schön es ist, sich in, in eine Geschichte zu versenken und die in seinem Kopf zu sehen ja. Ja. und äh, ich glaube, dafür ist das doch total gut, ja. was da passiert und vielleicht sind die Charts von TikTok, die BookTok, Charts irgendwann dann auch noch anders, das ist jetzt eben gerade so, aber ich glaube, das bleibt nicht unbedingt so.
0: Okay, also wir wollen Katapult-Bestseller bei BookTok sehen. Das haben wir jetzt hier verabredet.
2: Ich finde auch, das wäre mal, ja. das wäre mal schön.
0: Ich würde mich allerdings auch nicht dagegen sträuben, <lacht> wenn man mal sehen, wenn titel bestünde. Du, äh, Sebastian, zum Schluss möchten wir immer gern wissen, äh, wohin unsere Gäste schauen, um Ideen zu entwickeln und wer oder was sie inspiriert. Gibt es da
2: etwas? Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr viele Nachrichten liest, ähm, auch sehr breit. Ähm, das inspiriert mich, also sicherlich auch für Sachbuchthemen bei uns. Ähm, auch die anderen Menschen und Leitenden bei Katapult sind ja sehr politische Menschen. Also wir gucken schon, was kann man denn jetzt machen? Also die, der Ukraine-Krieg ist ja ein ganz klassisches Beispiel. Es ist eine Ukraine-Redaktion gegründet worden, ähm, wir haben ein Buch gemacht und so weiter. Also da hat uns die Realität inspiriert, muss man sagen. Ähm, ich habe immer viel auch von Kolleginnen und Kollegen aus der Buchbranche gelernt. Ähm, Gerade so aus dem Independent-Bereich, das war halt der, wo ich mich am meisten bewegt habe.
1: Mach mal ein bisschen Name-Dropping. Wer, wer inspiriert dich? Welche Verlage? Welche Menschen?
2: Ähm, ich muss sagen, kürzlich war es vor allem Dinscher, der einfach der sagt, ja. ich hatte Angebote von einem, von einem großen Verlag. Puh, ich bin zu Nikola gegangen, zum Mikrotext. Ja. Das fand ich total toll. Ich gehe auch in die Buchhandlung, äh, jetzt wo ich den Preis, den, den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen habe, wo ich vor einem halben Jahr zugesagt habe, ganz egal. Ja. Ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass ich Vorbilder hatte. Ich habe immer, glaube ich, von Menschen gelernt, ja. Und das war natürlich ähm, auch live bei Vorland und Quiz. Das war Daniel Beskos, das ähm, sind die Verlegerin des Verbrecherverlags. Was mhm. äh, weiß ich, das gucke ich mir halt alles an. Also da, mhm. glaube ich, nehme ich sehr viel wahr. Ähm, ich gucke auch, was äh, bei, bei Fischer passiert und bei okay. Rowold und so mhm. weiter und denke mir, ja, das hätte ich jetzt auch gerne gemacht irgendwie. Oder. <lacht> Ähm,
1: Liest du Branchenmedien, Börsenblatt, ja, Buchmarkt,
2: lese ich Newsletter und so weiter, doch. Ja, mhm. Also doch, das. ich finde schon, das gehört auch irgendwie dazu, dass man äh, weiß, was los ist in dieser Branche. Wir ja. sind
1: doch eine Familie.
2: Ja, so ein bisschen schon. Also ich <lacht> weiß nicht, ich, ich würde gern mal, wenn ich das könnte, in den Körper von jemandem wechseln, der auf der Automesse arbeitet und dann mal gucken für einen Tag, wie das da ist. Aber für uns ist doch ähm, eigentlich die Buchmesse ist wie Klassenfahrt immer.
0: Ja. Ja, die Buchmessen, Buchmesse, ja,
2: auf jeden ja. Fall. Ja.
0: ja, Gut. Ja, lieber Sebastian, das war großartig. Gibt es noch irgendwas, ja. was du jetzt gerne noch loswerden möchtest?
2: Puh, ja. ähm, <lacht> eigentlich nicht unbedingt. Ich freue mich, wenn, also ich, ich, wo ich gerade die Buchmesse erwähnt habe, diese Leipziger Buchmesse, die zurückliegende ja, vor drei Wochen, das war wieder so inspirierend, ähm, wir waren ja alle schon froh, als, als äh, Frankfurt stattfand, mhm. ähm, aber Leipzig war noch mal was anderes, wie die Leute da ankamen, ne, mit ihren Rucksäcken Urlaub gemacht haben, um pf, sich die Buchmesse anzugucken und Bücher zu kaufen und so weiter. Ja. Das war so erhebend und ich würde mir wünschen, ich habe ja auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen gesprochen, denen ging es ja auch wie uns, dass die Leute die Stände leer gekauft haben und so, ja. dass diese Stimmung noch weiter anhält, dass wir auch ähm, sehen, dass wir den Leuten was bedeuten ne? und ja. äh, das ist sehr schwer im Alltag dieses Das Image des Buches ist nicht besonders gut, das gilt nicht als modern, aber ich denke, dass ähm, das nicht so sein muss und dass ähm, diese Stimmung, die wir da hatten und auch eben so eine Sachen wie Booktalk, mhm. dass die Anlass zu äh, Optimismus sind, glaube ich. Ja.
0: Ganz, ganz lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch, Sebastian. Ich ja. bin äh, ganz begeistert. Ich hoffe, äh, äh, euch geht es auch so, wahrscheinlich. Hm. Und ja, danke für deine
1: Offenheit. Also, ich habe das Gefühl, da wurde jetzt ganz viel, äh, ja, wirklich aus dem Nähkästchen geplaudert, ganz viel Wertvolles auch für die Branche. Und ich glaube, wow, das lasse ich bei mir jetzt mal sacken. Und äh, ja, ich glaube, es geht allen so, die zugehört haben. Also, vielen Dank und alles Gute natürlich für deinen weiteren Weg beim Katapult Verlag und überhaupt.
2: Und Dankeschön euch auf jeden Fall für die Einladung. Ne, mein erster Podcast. Yes. Äh, ihr seid, es wird immer, <lacht> ja, wow. immer etwas Besonderes sein. Es
0: wird immer in die Bücher unserer Zukunft <lacht> gewesen sein. Mit diesem Sinne, lieben Dank. Tschüss. Macht's gut. Trend oder
1: bleibt es? Die Literaturvermittlerinnen Maria-Christina Pivowarski und Magda Bürgmann tun es. Die Verlegerinnen Christiane Frohmann und Nikola Richter tun es. Die Journalistinnen Theresa Bücker und Sibylle Berg tun es. Die Rede ist von alternativen Finanzierungsmodellen, konkret von Steady, einer Plattform, bei der Unterstützende bestimmten Personen, Projekten oder Unternehmen regelmäßig Geld für ihre Arbeit geben und dafür in der Regel eine exklusive Gegenleistung erhalten. Genauso funktioniert übrigens Patreon, das bereits 2013 vor allem für MusikerInnen und Kreative gegründet wurde und in den USA sehr verbreitet ist. Steady ist aber eine deutsche Plattform mit Sitz in Berlin, die im Jahr 2021 schon über 1000 Publisher hatte und ich denke mittlerweile noch sehr viel mehr. Ein weiterer Ansatz für alternative Finanzierung kann zum Beispiel Crowdfunding sein. Hier allen voran die Plattform Startnext. Es ist mittlerweile nicht unüblich, dass Verlage die kompletten Herstellungskosten für ihre Bücher im Rahmen eines Crowdfunding-Projektes einnehmen. Und zwar, indem man verbindliche Vorbestellungen schafft und diese oft noch mit einem kleinen Goodie versüßt. Das schafft Entlastung bei den meist schwer zu kalkulierenden Absätzen und zusätzlich natürlich eine Community, der es meist um mehr geht als um das reine Produkt. Es geht um Werte, um die Liebe zur Literatur, um Alternativen im kapitalistischen System, um die Bindung zu Kunst- und Kulturschaffenden. Erfolgreiche Beispiele sind hier aktuell der Untöchter Verlag, der gleich für zwei Neuerscheinungen im Herbst 13.000 Euro einwerben möchte. Oder der Ökom Verlag, der seit einiger Zeit sogar seine eigene Crowdfunding-Plattform, die Ökom Crowd, betreibt. Was sind nun die Vor- und Nachteile solcher alternativer Finanzierungsmodelle für Verlage und auch die verschiedenen PlayerInnen der Branche? Ich würde sagen, zum einen natürlich die Planungssicherheit, dass man weiß, ich habe so und so viele Vorbestellungen und ich kann fest mit dem Geld rechnen. Ein zweiter, nicht zu unterschätzender Vorteil ist meiner Meinung nach auch das Community-Building. Denn wie ich gerade sagte, es geht oft nicht nur um das reine Produkt, sondern um die Werte, die dahinter stehen. Und wenn mir zum Beispiel Nachhaltigkeit sehr wichtig ist, unterstütze ich gerne einen Buchverlag, der seine Titel nachhaltig produziert. Ein Nachteil kann allerdings bei diesen Plattformen auch ein recht hoher Verwaltungsaufwand sein. Ich habe das selbst mal erlebt, als ich vor meiner Zeit in der Buchbranche Projektleiterin war für ein Crowdfunding im Tech-Bereich. Und allein die Antwort-E-Mails auf die vielen Fragen ähm, hat mich unheimlich viel Zeit gekostet. Also das muss man schon bedenken, wenn man sich entscheidet, zum Beispiel ein Crowdfunding zu machen. Und ein kleines Risiko besteht natürlich auch darin, dass man das Funding-Ziel nicht erreicht, dass man also über eine bestimmte Schwelle nicht hinüberkommt und am Ende dadurch das ganze Projekt nicht finanziert wird. Insgesamt lässt sich sagen, dass alternative Finanzierungsmodelle für die Buch- und Verlagsbranche immer wichtiger werden und sich zunehmend für Exklusiv-Content durchsetzt. Ich würde sagen, das ist ein Trend, der bleibt. Annika, wie sieht es denn bei dir aus? Hast du für deine Titel schon mal ein Crowdfunding gemacht oder über alternative Finanzierungsmodelle nachgedacht?
0: Nee, also habe ich äh, ehrlicherweise noch nicht gemacht, haben wir noch, also haben wir noch nicht durchgeführt, habe ich auch so noch nicht intensiv drüber nachgedacht. Ich finde, den Punkt, den du gemacht hast, dass äh, diese, die, also die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn das Projekt dann nicht zustande kommt, weil das Crowdfunding nicht geschaffen werden kann, mhm. da muss ich eben schon spontan denken, naja, es passiert dann halt in der Öffentlichkeit, aber dann ist mhm. es zumindest mal das ganze Geld des Verlages nicht ausgegeben worden. Denn das Projekte, <lacht> ja. in die man sich investiert hat, in die der Verlag auch stark gesetzt hat, dann doch am Ende nicht das ergeben, was man sich gewünscht hat, passiert ja dann doch hin und wieder. Mhm. Und so hat man zumindest eben dieses... Ähm, diesen Verlust nicht zu verbuchen. Das ist ja natürlich auch der Charme an den Crowdfunding-Momenten. Und vielleicht kann ja auch in diesem, in diesem, sich hinstellen und sagen, okay, wir dachten, es sei ein Thema, wir dachten, es wäre wichtig, dieses Buch zu machen. Mhm. Ähm, vielleicht denken wir das auch immer noch, aber es scheint nicht genügend Leser zu erreichen. Das können wir jetzt an dieser Stelle vielleicht mal festhalten. Ja.
1: Yeah. Absolut. Ich muss zugeben, ich überlege das immer mal wieder, ob ich ein Crowdfunding mache, weil ich glaube, ich habe schon die Community, die das unterstützen würde. Ich zögere tatsächlich davor, den Aufwand alleine betreiben zu müssen, da ich meinen Verlag ja alleine mache. Aber ich habe seit ein paar Monaten, ich glaube sogar seit einem Jahr, einen Steady-Account, wo die Leute meinen Verlag unterstützen können und zum Beispiel regelmäßig unsere Neuerscheinungen dafür zugeschickt bekommen. Das funktioniert Okay, würde ich sagen, wobei man natürlich immer denkt, ich könnte noch mehr Unterstützende haben, ähm, aber ich sehe einfach bei anderen Verlagen, dass das wirklich zunehmend eine Rolle spielt und irgendwie finde ich es auch sehr clever zu sagen, ich finde hier meinen einen neuen Weg, ich biete neue Inhalte an und ich glaube wirklich daran, dass das in Zukunft noch weiter wachsen wird.
0: Und wenn wir jetzt aber nochmal auf Patreon eingehen, als Modell ist es ja dann eigentlich, ist der Verlag oder die Plattenlabels oder wie auch immer die vertreibenden Inst Instanzen, die dann zwischen Künstler und Publikum stehen, fallen ja dadurch eigentlich weg. Das ist mhm. dann Patreon. Mhm. Und dann wird schon auch nochmal eine ganz andere Form von Bindung an den Künstler geschaffen. Denn zum Beispiel, also ich hatte mir das mal bei Judith Holofernes ein bisschen mhm. näher angeschaut, dann ist ja wirklich ein Drei-Stufen-Modell. Was möchte ich von ihr bekommen? Einfach nur hin und wieder Newsletter oder dann auch eigens neue, geschriebene Texte, die sie verfasst hat und dann irgendwann Premium Mobile, weiß ich jetzt nicht genau, was sie da angeboten hat. Aber ich habe mich schon gefragt, okay, das, verset, das setzt eine starke, starke Fan, so also eine wirklich echte Liebe für diese Person und alles, was sie macht, voraus, als dass man sich dann mit einem Abo oder wirklich verpflichtet, fand ich dann doch mhm. erstaunlich, dass es für einzelne Künstler funktioniert, offensichtlich. Aber dann ja auch wieder vor allem für die, die sich schon in der Welt da draußen Namen gemacht haben, die das dann ja. mitnehmen können zu Patreon. Inspiration. Das Leben der Anderen Heute möchte ich als Quelle der Inspiration ein Genre anschauen, das schon so lange in Buchform existiert. Die Biografie. Menschen sind fasziniert von anderen Menschen. So ist es. Die Biografie setzt auf diese Faszination. Sie bedient die Lust, etwas Persönliches, vielleicht sogar Intimes zu erfahren. Sie verspricht uns einen exklusiven Einblick. Doch sie kann, wenn sie gut gemacht ist, weit mehr. Sie kann so viel über einen Menschen erzählen, dem Leser Wissen über eine Zeit vermitteln, Lebensläufe nachvollziehbar machen, Komplexität abbilden und inspirieren. Bei diesem »Wenn sie gut gemacht sind« spielt der Verlag natürlich eine Rolle, denn viele Entscheidungen auf dem Weg zu einer gut gemachten Biografie sind zu treffen. Es braucht einerseits die besondere Persönlichkeit, diesen facettenreichen Menschen und damit den erzählenswerten Stoff, es braucht andererseits aber auch diesen ganz besonders erzählenden, differenzierten Autor. Wenn die Kombination gelingt, kann es zu einer die Zeiten überdauernden Biografie kommen. Drei Beispiele möchte ich nennen von Biografien, die so gut gemacht waren, dass ich am Ende nicht nur von der Persönlichkeit selbst, sondern auch von der Autorin, dem Autor und dem Text ernsthaft inspiriert war. Beispiel Nummer 1 aus dem Schwedischen übersetzt, im Original bei Nustedt erschienen, ich bin Slatan Ibrahimovic. Meine Geschichte erzählt von David Lagerkranz. Auf Deutsch 2013 bei Malek erschienen. Der Profifußballer Ibrahimovic ist als risikofreudiger und selbstbewusster Sportler weltbekannt geworden. Seit 20 Jahren spielt er in den europäischen Ligen und für die schwedische Nationalmannschaft. Sein Erkennungszeichen sind die markigen Sprüche geworden. Gern vergleicht er sich mit Jesus oder gleich mit Gott. Ursprünglich kommt er aus einer armen Hochhaussiedlung in Malmö. Als Jugendlicher fällt er negativ auf, er ist zu laut, er ist zu prollig. Der Autor David Lagerkranz, ein Journalist, nimmt uns mit in dieses jugendliche Schweden der 90er Jahre. Slatan tut sich schwer mit einer Kultur, die Gleichheit stärker belohnt als Individualität. Er will anders sein. Aber er ist allein damit und ihm fehlt die elterliche Führung. Lagerkranz findet ein Bild, um die Einsamkeit des Jungen zu beschreiben. Allabendlich kommt Slatan vom Training nach Hause und sein Vater sitzt wie weggetreten vor dem Fernseher. Es ist Krieg in seiner Heimat Jugoslawien und er erlebt über die Nachrichten alles mit, kann sich für die Jahre einfach nicht von den Bildern lösen. Wie Lagerkranz Slatans Verlassensein beschreibt und andererseits aber auch das spätere Verständnis des Sohnes für seinen gequälten Vater darstellt, eröffnet eine sonst nicht zu sehende Emotionalität. Der Superstar bekommt durch diese Biografie Nuancen und Facetten. Nach der Lektüre kannte ich Slatan Ibrahimovic als einen Superstar, ein Vorbild für andere, als einen fordernden Geschäftsmann, aber auch als kämpfenden, unsicheren, als Sohn, als Vater. Und ich habe nachvollziehen können, dass all das Slatan zum Star gemacht hat und nicht nur sein mutiger Torschuss von der Mittellinie. Großartig, wenn ein Buch das kann. Gerade die medial Überpräsenten, die unendlich Fotografierten und an der Oberfläche Schillernden, können durch eine gut gemachte Biografie ihre Persönlichkeit in der Öffentlichkeit zurückerobern und sich den Lesern öffnen. So auch für mich Rumi Schneider, porträtiert von Alice Schwarzer oder aber der Shootingstar im intellektuellen Amerika, Susan Sonntag, wenn der Autor Daniel Schreiber sie in den Blick nimmt. Sein Buch, Susan Sonntag, Geist und Glamour, sowie Schwarzers Buch, Romy Schneider, Mythos und Leben, sind herausragende biografische Texte und lassen mich inspiriert zurück. Das war Folge 4. Freut euch auf die nächste Folge, wenn wir eine ganz unkonventionelle und engagierte Verlegerin begrüßen können. Wir hoffen, es hat euch so gut gefallen wie uns. Lasst gern eine Bewertung da. Also, wir hören uns.
1: Das war die Bücher unserer Zukunft, der Podcast für die Buchbranche von morgen mit Annika Bach und Anne Friebel.